0: Benvenuti, Benvenuti sul podcast ufficiale, ufficiale di Mondo di, di Nerd. Benvenuti amici di Mondo di Nerd in, questa, in quest'ultima puntata del 2020. Eh, letteralmente, è anche Gaia. l'ultimo
1: giorno del 2020 quando uscirà. Ciao, sono Gaia, esatto. la vostra fedele podcaster di quartiere. E con me qui c'è Angel.
0: Non proprio qui, ma via lettere è come se fossi con lei. E che dire, allora, l'ultima puntata, l'ultima puntata che vogliamo fare? Di solito il 31 dicembre nella vita facciamo un po' il resoconto di quello che è stato l'anno. E quindi perché non facciamo lo stesso noi? Quindi sfogliamo tra le pagine della nostra storia, no sto scherzando, però tipo Gaia quali sono le puntate di quest'anno che ti hanno entusiasmato? Perché abbiamo iniziato... Analizzando gli Oscar quando ancora andava sì, tutto bene,
1: sì, ma infatti ricordavo: cioè, è molto divertente perché scherzavamo, cioè, io mi ero appena trasferita nel profondo nord e per me il profondo nord è ancora Milano, tipo sostanzialmente, quelle zone là. E, e sostanzialmente a pensarci dopo, Eh, cioè è è stato un anno veramente strano, nel senso siamo partiti dagli Oscar però poi abbiamo fatto in realtà di necessità virtù perché sto notando che quest'anno è stato veramente denso di puntate, credo che abbiamo fatto decisamente più puntate rispetto all'anno precedente che è stato il nostro anno di nascita anche e, ne abbiamo approfitt- e abbiamo approfittato della quarantena, perché in realtà, stando tutti a casa eh, era molto più eh, la gente era molto più propensa a fare chiamate e quindi interviste. E eh, abbiamo avuto diversi ospiti che, cioè, sinceramente, sono abbastanza soddisfatta. Perché per quanto la situazione fosse brutta, comunque siamo riusciti a tenere un ritmo abbastanza eh, cadenzato. A un certo punto avevamo cioè, a me erano piaciute le puntate durante la pandemia perché ci tenevano compagnia. Un po' E in realtà mi ricordo per esempio una delle puntate che mi è piaciuta di più è stata quella sulla moda, eh, sul, cioè il discorso fatto con Giorgia Fumo in cui abbiamo analizzato le serie tv dal punto di vista del, uh, del vestiario e sì. quella sul, uh, sui viaggi nel tempo con la mitica Gloria Schiaffino che tra l'altro eh, è stata nostra ospite per ben due puntate, quindi una sugli sì, scienziati esatto. e una sui viaggi nel tempo. Quelle sono state particolarmente... poi vabbè non non starò qua a nominare anche tutti gli altri ospiti che abbiamo avuto perché in effetti ce ne sono stati però quelle lì sono state molto molto interessanti so che sono state anche apprezzate perché vedo le statistiche
0: sì poi eh, durante la quarantena abbiamo sperimentato cioè durante la prima quarantena, quella di marzo-aprile abbiamo sperimentato non solo con gli ospiti proprio ci raccontavano le cose, ma abbiamo provato anche a far intervenire eh, diverse persone in diretta con dei messaggi, che avevamo creato un, un canale e da lì loro commentavano in diretta la puntata, è, è stato un bel esperimento, abbiamo parlato sì, potrebbe anche di, di cosa. mi ricordo, allora qui davanti c'è cosa abbiamo fatto, abbiamo parlato de, di cosa stavamo vedendo su Netflix e Prime Video, di cosa avevamo letto eh, e poi abbiamo avuto abbiamo anche giocato? tutti gli altri ospiti cosa abbiamo giocato abbiamo e avuto aspetta. vari ospiti io mi ricordo poi <ride> le due puntate a cavallo tra giugno e luglio con Capitan artiglio e l'ufio Punt- si moriva di
1: caldo tra l'altro io me lo ricordo moriva, di questa stessa esatta esatta di
0: caldo, non solo e poi stavo morendo io perché avevo avuto la tonsillite con la febbre a 39 guarda tu cosa
1: andiamo a ricordare
0: io me lo ricordo come se fosse ieri terribile, terribile ma vabbè dai è stato stato un bell'anno adesso lo concluderemo con questa puntata 34 che è dedicata un po' alle feste a cosa abbiamo ricevuto di regalo non solo dai nostri amici e parenti ma anche da due nostre amiche in particolare e un po' quello che stiamo Ciao. vedendo, quello che stiamo vedendo leggendo, giocando in questi giorni, in questi giorni di vacanze, di vacanze natalizie per le feste.
1: Eh, particolarmente tra l'altro, cioè, io immagino anche a- anche basandomi su quanto sono state ascoltate le puntate sui consigli di roba da guardare in streaming eccetera, eh, immagino che in generale stando tutti più, un po' più a casa abbiamo anche molto più tempo per leggere e insomma guardare cose, il che è, è, è un po' triste perché significa che normalmente non si legge abbastanza, eh, no ma è anche vero che uh, nelle nostre vite frenetiche spesso è difficile prendersi una pausa, questa cosa è stata un po' forzata però ha portato anche un po' del bene ora ovviamente siamo anche un po' stanchi e mi auguro che nel 2021 potremmo rivederci di persona, fare le puntate di persona, incontrare la gente fare presentazioni di libri, andare alle fiere eh, però um, Ecco, bando alle ciance, ehm, cosa, ecco, cosa, hai, ehm, cosa abbiamo letto? Nel senso, cosa, eh, di cosa ci vuoi parlare tu oggi, Angel?
0: Ecco, allora, partiamo intanto da dire che io ho fatto un po' l'influencer sul tuo consiglio e qualche settimana fa ho fatto una serie di storie in cui facevo l'unboxing di quello che c'era stato spedito dalla Bao Publishing. E in quell'occasione avevamo scartato uh, la Ida di Sergio Gerasi e Venerdì 12 e Bedelia di Leo Ortolani. Ora, della Ida ne abbiamo parlato insieme a Sergio nell'ultima puntata. Parliamo un po'... Quindi veramente...
1: ascoltate la puntata, mi raccomando, eh? non, fate, non fate che non ascoltate le puntate perché vi aspettate che vi facciamo il riassunto. No, ve l'ascoltate anche perché è super interessante e Sergio Gerasi è stata una delle persone più belle con cui abbiamo avuto modo di parlare, ma in realtà parliamo sempre con persone bellissime, cioè questo lo dobbiamo dire.
0: Esatto. Eh, sì, pubblicità pro- progresso. La Ida, <ride> due chiacchiere con Sergio Gerasi, è la puntata numero 33 del podcast di Mondo di Nerd. La potrete trovare su Spotify e su Spreaker, nonché su Apple Podcast, vero?
1: Sì, è un botto di altra roba in realtà, quindi non hanno scuse. Esatto. Cavoli, che bella cosa, dovremmo, dovremmo usarti per fare le pubblicità. È, è molto Hai detto che potresti fare un podcast con quella voce? Ah, ah,
0: ah. Oh, oh. Eh, in ogni caso, parliamo brevemente di uh, Bedelia e di Venerdì 12. Venerdì 12 eh, si tratta sostanzialmente di una ristampa, di una ristampa di, tutte, di tutti i capitoli usciti dal 96 ad oggi, ad opera di Leortolani.
1: Leortolani, che normalmente non avrebbe bisogno di presentazione, ma per farci capire, è eh, un autore eh, molto prolifico, eh, che appunto è stato particolarmente attivo negli anni 90, in particolare il suo personaggio di spicco, cioè Ratman, eh, era parecchio, parecchio noto, penso che l'avrete quantomeno sentito nominare, anche vagamente <ride> non, c'è, non c'è bisogno di essere esperti di fumetto, perché Ratman diciamo, è entrato proprio nella cultura eh, popolare, ce lo trovavi anche in Edicola, eh, mh, e tra l'altro eh, il, um, cioè, lui comunque non ha fatto solo questo. La, ultimamente ha ripreso molti suoi personaggi, che magari erano stati eh, di contorno a eh, altre storie sue. Lui ha scritto anche tantissime parodie in versione Ratman, diciamo, di, eh, um, cioè, di opere come non so, Il Signore degli Anelli. Eh, Harry Potter, insomma altre opere dell'ingegno umano sono state riscritte in maniera estremamente comica dalle Ortolani e eh, appunto molti dei personaggi che erano nello sfondo in alcune sue storie sono poi diventati dei protagonisti, Cinzia in particolare ha fatto eh, parlare tanto, Eh, ancora adesso se ne parla tantissimo per tanti motivi, anche perché eh, Leo Ortolani ha sempre avuto questa sua Uh, questo suo modo molto irriverente di scrivere uh, è un uh, diciamo che è un umorismo che non definirei esattamente politicamente corretto quindi uh, crea comunque molta um, cioè molto rumore attorno al suo lavoro soprattutto uh, con gli ultimi suoi lavori ma uh, appunto gli ultimissimi sono in realtà una sua ristampa venerdì 12 e uh, e Bedelia, Poi vabbè, ho fatto anche tante collaborazioni per esempio con Comics and Science che vabbè eh, se non, non avete mai letto nulla della serie Comics and Science vi consiglio di recuperarlo perché sono eh, fumettisti noti che si occupano di questioni eh, legate ecco la nostra Gloria Schiaffino sarà molto, eh, mm-hmm. cioè, sicuramente sarà fan perché sono tutte questioni eh, fatte comunque in collaborazione con il CNR o comunque con, ehm, con degli enti scientifici quindi cioè, si tratta di fare divulgazione scientifica attraverso il fumetto, che è una cosa bellissima. E va bene, ora so, so, scusate la parentesi da, da secchiona. No,
0: fatto <ride> bene. tra l'altro diciamo che lo abbiamo intervistato l'anno scorso all'ARF.
1: Sì, molto, un breve passaggio se avete il coraggio e il cuore di ascoltarvi quelle lunghissime puntate in cui però noi abbiamo messo tanto cuore e anche tanto stomaco perché avevamo mangiato della, avevo, avevo uh, del buonissimo cucinato. risotto. Esatto, uh-huh. mi mancano molto i tuoi risotti Angel, uno dei miei propositi per l'anno nuovo è riprendere a mangiare il risotto con te. Beh, <ride> e... il mio risotto. Esatto, esatto. E... e ancora mi devi una carbonara. <ride> uh-huh. Comunque, ehm, è così, Abbiamo fatto un passaggio con lui su, su Cinzia e c'era stato modo di parlare di quello. Adesso è uscita una nuova eroina, cioè Bedelia, che è dritta dritta dalle pagine di Venerdì 12, eh, dove aveva un certo ruolo, ah, lascio esatto. parlare te, eh, <ride> poi adesso è protagonista della sua storia.
0: Beh, il suo vecchio ruolo era quello de- di colei che ha spezzato il cuore a un uomo e... Co- la classica tipa di cui ci innamoriamo e che, nonostante ci abbia più volte detto di no, noi continuiamo a inseguirla e ci abbiamo costruito sopra un'immagine. Eh, vogliamo continuare. Continuamente conquistarla ignorando tutto il mondo che ci sta attorno, ignorando di conseguenza anche altre persone che magari sono veramente innamorate di noi e ci apprezzano veramente per quello che siamo. È una storia classica di tutti i giorni, sostanzialmente questa. Però, il ecco, termine tecnico,
1: è sottoni, però non è, non è politicamente corretto mh. dirla così. Ecco.
0: Non so, ci sei però, rimasto, vabbè, lo, sotto lo diciamo, eh. esatto. E, però, in realtà Bedele è molto più di così. E quindi se ne, in venerdì 12 lei ha un ruolo importante, però non è la protagonista, nella, nell'omonima opera lei dedicata, lei ne è la protagonista e quindi riusciamo a vedere tutte le sue sfaccettature. E riusciamo Perché... anche un po' a comprenderla.
1: Bah, forse sì, anche se devo dire che in realtà ehm, Bedelia allora, mi ha interessato molto. Um, perché mi, cioè, mi, mi è piaciuto molto uh, senza fare troppo spoiler, però diciamo che uh, a me ha vagamente ricordato uh, Viale Al Nel senso che si che vabbè, è un film bellissimo. Uh, è, è uno dei classici film vecchi in bianco e nero che possono piacere solo a me e a pochi letti, però in realtà è bellissimo ed è un capolavoro del cinema che uh, praticamente parla sostanzialmente della. Uh, del declino del del muto uh, dell'arrivo diciamo della, uh, della nuovo in quel caso era il sonoro e di una diva del muto uh, che uh, appunto deve fare i conti con questa cosa e, e a me la ricorda, io non lo so se questo fosse un riferimento, perché può darsi che non c'entri assolutamente niente, però eh, io ho visto in Bedelia molto di questo, perché diciamo che Bedelia ha, ehm, si trova diciamo, ad affrontare la questione di eh, una nuova, eh, lei fa la modella, ed è superficiale tra l'altro per scelta cioè, ecco, sarebbe interessante analizzare la figura di Bedelia perché è una donna superficiale ma eh, in qualche modo ehm, es- esploriamo anche il suo modo di essere il, f- il suo fatto di scegliere di essere una persona che è, è libera diciamo dal punto di vista non so, della sessualità o cose simili Cioè, sostanzialmente è sì. un personaggio che in passato sarebbe se stato stessa. <ride> se esatto. stessa e, e in realtà è interessante perché comunque è una figura, mh, sicuramente una figura di donna che io ritengo molto lontana magari da me, però non per questo non, non la devo rispettare, ecco, quindi questo mi è piaciuto. Poi per il resto eh, forse ho preferito di più l'approfondimento che era stato fatto con, eh, con Cinzia, cioè se devo dire, se, perché il primo, il primo paragone immediato che mi viene da fare è tra Cinzia e Bedelia. Eh, devo dire mm. che Cinzia mi aveva coinvolto in una ma- nella lettura in una maniera mh, maggiore e più intensa, però, ehm, però Bedelia comunque l'ho trovato interessante e... Non lo so, forse meno divertente di Venerdì 12. Ecco, cioè, non lo so. Il mio giudizio rimane un po' po' neutro, però apprezzo apprezzo molto questo voler fare emergere una figura che magari normalmente sarebbe semplicemente vista come una tipa semplice, magari anche stupida, magari non lo so, invece in realtà è semplicemente quello che è. Appunto, come dicevi anche tu, non, non so.
0: Sì, sì, no, ma infatti, hai ragione. Io poi ho apprezzato particolarmente i dialoghi. I dialoghi sono molto pungenti, ma è una caratteristica tipica di Ortolani. E poi eh, ce già, cioè ci aveva già avvertito, perché in quarta di copertina aveva già detto «Amerete una stronza». E, e così è stato, in effetti, alla fine di quel libro. E, inoltre, abbiamo ricevuto, mh, ma non in quel box uh, dell'unboxing, un altro libro, ovvero «Jane». Che è la trasposizione a fumetti di eh, Jane Eyre di Charlotte Brontë. Io l'ho letto, ho, ho letto intanto Jane Austen per l'esame di letteratura inglese 1. E forse l'ho letto con una mentalità diversa rispetto a quando ho letto il fumetto. Te, Gaia, cosa ne, ne pensi?
1: Ma eh, Jane Eyre? Esatto. Hai detto Jane Austen perché secondo no, me. No, detto
0: Jane Austen?
1: Sì, perché secondo me sotto sotto vuoi fare una puntata su Jane Austen e non te lo sto assolutamente chiedendo io in questo momento perché ho scoperto Jane Austen alla veneranda età di 25 anni e quanto sono stata scema finora. <ride>
0: Vabbè, io in realtà Jane Austen uh, non l'ho letta particolarmente molto, in modo molto approfondito o quantitativo perché più che altro ho letto l'abbazia di Northanger sempre per le, mm. lo stesso esame di letteratura inglese 1. <ride> Quindi. Ho letto anche Cime Tempestose. Tra le tre ho preferito cime tempestose perché è struggente, c'è l'amore, e c'è l'amore proibito c'è il male. che attraversa uh, lo spazio e il tempo e quindi sì, sono un sottone per cime tempestose, ma non è di questo <ride> che vogliamo parlare. No, parliamo, parliamo di, di
1: Jane, Jane. Uh, sì, uh, o Jane, più semplicemente, uh, che è un'opera appunto tradotta uh, e uh, pubblicata da uh, Bau Publishing. Um, e uh, l'autrice, pre- immagino sia un'autrice um, Aline Roche McKenna, è, uh, mi-, mi risulta essere stata la base della, della scrittura di uh, Del diavolo Veste Prada, uh, che uh, è stato un film che abbiamo già evocato più volte e sì, sì. che amiamo tantissimo. E in realtà, allora io ho trovato la narrazione. Uh, molto molto spedita ecco l'ho letto senza conoscere la storia di Janir quindi uh, in realtà posso dare un giudizio solo parziale nel senso che non conosco quanto riferimento ci sia uh, rispetto all'opera originale mm, però devo dire Beh, che vabbè, ri- cioè-
0: rispetto all'ottocento inglese diciamo che tante volte sono cambiate
1: Sì, ovviamente, è una versione naturalmente attualizzata, però eh, i disegni li ho trovati veramente stupendi, eh, che sono di Ramon K. Perez, Mm. eh, se non erro, giusto? Ho detto tutto giusto? Io, vabbè, a parte che a me piace moltissimo questo tipo di tratto, cioè poniamo questo, poi lei disegna all'interno del racconto, quindi ci sono i disegni suoi, io come ti ho detto tante volte mi piace molto quando si varia un po' lo stile all'interno della stessa opera e qua diciamo che viene sfruttato il disegno in vari modi eh, e fa anche parte Mm. della storia
0: e ti piace anche quando i contorni sono ben definiti
1: sì e mi piace un sacco sacco questo contorno molto nero molto anche cartunesco ehm, che sì poi anche questi colori molto eh, non, non lo so Molto cartoon in realtà, cioè c'è proprio anche un uso del colore molto particolare, sì, cioè in certe scene eh, sono, sono, ecco, purtroppo qua il limite di non conoscere le cose tecniche, però Mm. questo colore deciso che poi va a sfumare nel caso dei, dei, ci sono dei tramonti delle cose, non non lo so, mi, mi è piaciuto proprio graficamente, cioè anche solo a sfogliarlo è un piacere questo libro, E la storia poi alla fine è un thriller praticamente, cioè eh, a un certo punto c'è una grossa dose di mistero che poi viene svelato verso il il finale e diciamo che Jane si trova coinvolta in una storia forse più grande di lei, però ecco ehm, il suo è un passato da orfana e immagino che questo fosse parte dell'opera originale e... di, di due persone che, uh, a quanto ho capito, hanno trovato la morte in mare perché lavoravano in mare, anche lei è un'esperta navigatrice e quindi è molto presente l'acqua. E, e non so cos'altro dire perché non vorrei fare troppe anticipazioni. Comunque, sicuramente è un fumetto che consiglierei che farei trovare sotto uh, ecco, sotto l'albero. No, perché è passato Natale. Però ecco che uh, per i regali tardivi calza, di Natale esatto, nella, nella calza. calza della lo... Sì, e secondo me può interessare, eh, non soltanto se, se si è um, appassionati di letteratura inglese, perché ripeto, io l'ho letto senza aver letto il libro originale, anzi forse me lo recupererò in audiolibro, sugli audiolibri ci arriveremo dopo, ehm, ma comunque lo, lo consiglio, non so se um, cioè si sarà capito, ecco.
0: Inoltre... Io ho avuto il mio revival uh, di Jane R recentemente, non solo perché ho letto il fumetto, ma anche perché mh, qualche settimana fa mi sono visto il Jane R di Carrie Fukunaga del 2011, con Mia Wasikowski e Michael Fassbender. Sceneggiato mm. da, e, e questa la conoscerai, Moira Buffini. Per chi non lo sapesse, mm. Moira Buffini è una drammaturga inglese che abbiamo portato in scena a, 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 a Pisa. Più volte. Esatto.
1: Sì, il nostro e sito, Federico nostro Guerri, sito... È un appre... apprezza non... particolarmente il suo
0: lavoro. Non solo la traduce, ma la mette anche in scena. E... Ok, questi erano i regali da parte della Bob Publishing, che salutiamo. Salutiamo per la loro gentilezza e per il fatto che ci supportano.
1: Sì, siamo, sono, siamo dei partner in crime ormai, No, vabbè, <ride> <ride> comunque... Sì, eh, sempre solo, solo cuori per, per Bao, devo dire. Sembra un post, cioè, sembra tipo sai, i post sponsorizzati de, della gente, invece no, cioè, semplicemente eh, c'è sempre stato molto dialogo e infatti, boh, beh, vabbè, hanno, hanno dalla loro sì. tantissimi autori, eh, cioè sanno anche scegliere delle opere molto, molto interessanti, ecco, cioè, difficilmente si rimane delusi. E, esatto. eh, ma, eh, altra casa editrice che... Uh, appunto amiamo particolarmente forse qualcuno più <ride> di altri no vabbè sì, scherzo è uh, appunto la Bonelli, non so se l'avete mai sentita nominare la Sergio Bonelli editore eh, esatto che uh, ha tirato fuori allora a parte che Si vede che qualcosa in Bonelli si sta muovendo, e vabbè, non soltanto per il fatto che hanno lanciato un universo cinematografico, hanno fatto dei crossoveroni oltreoceano, per cui ci siamo ritrovati, Dylan Dog che incontra Batman, Xabaras che incontra Joker. E E oggi stiamo
0: per parlare di un altro.
1: Di Flash che incontra Zagor, che in effetti ci sta perché in effetti hanno anche in comune il, il simbolo, come dire, eh, sono i due fulmini delle due case principali d'oltreoceano, cioè una americana e, e l'altra italiana. E, e tra l'altro, Nora, di Nora, non so se l'avevamo già accennato nella scorsa puntata, però ho letto di recente che eh, hanno in piano di aprire eh, un Bonelli Store eh, a Milano, cioè è proprio un Bonelli Store, quindi Secondo me si sta muovendo qualcosa, e vabbè non solo secondo me, cioè arrivo, arrivo alla fine di una serie di persone che già l'hanno intuito, però voglio dire, eh, sono molto curiosa di capire che cosa succederà quest'anno in Sergio Bonelli, editore, perché secondo me hanno molte robe eh, nel cassetto, ecco, e alcune le hanno tirate fuori, Infatti, ehm, infatti abbiamo letto di recente alcune eh, delle loro eh, ultime pubblicazioni, tra cui… Sì appunto il già appena citato Flash e Zagor. Siccome di solito eh, sono io che vi ammorbo parlando di eh, questa casa editrice che trovo a me molto affine, stavolta passo la parola ad Angel eh, che ci illustrerà eh, quello che abbiamo ricevuto sotto l'albero.
0: Allora, eh, hai detto bene Zagor che ha in comune con Flash questo fulmine, no? Ecco, perché Zagor... Chi non lo conosce comunque ce l'avrà sicuramente presente, è questo eroe, non super, ma è un eroe della casa della Bonelli che ha uh, il simbolo dell'uccello del tuono. Quindi lui ha uh, questo, questo abito rosso con uh, al centro il simbolo del, uh, dell'uccello del tuono, una sagoma nera, su sfondo giallo. Quindi che un po' ricorda appunto quello del fulmine di Flash, poi entrambi si vestono di rosso e mh, quindi c'è un po'... E, e più che altro la cosa che più li, li mette a contatto è qu- quanto c'era scritto anche all'interno del, uh, di, que- di questo speciale, di questo numero 0, senza fare spoiler sulla trama alla fine di questa storia in cui, in qualche modo, grazie alla forza della velocità, che è questa forza caratteristica di Flash, quindi è proprio l'essenza della velocità stessa, la forza della velocità, grazie a qualcuno, riesce a mettere in contatto l'universo di Flash con l'universo di Zagor. E perché proprio loro due? Perché? Vabbè, entrambi corrono, no? Entrambi, la loro vita è fatta del correre, correre da una parte all'altra per salvare eh, coloro che sono in difficoltà. Ma anche perché sono i personaggi più puri dell'universo Bonelli e dell'universo DC. Flash, Barry Allen è proprio un ragazzo buono. E allo stesso modo anche Zagor. Entrambi sono orfani, e quindi hanno più punti in comune di quanto non ci aspettassimo. Io mi ricordo ancora la prima volta che era stato annunciato, tutti siamo rimasti, what? Co- co- come faranno? Cosa succede? Cioè, com- com'è possibile? E invece no. È stato possibile ed è molto interessante. Anche questo è un numero zero, che pre- preannuncia qualcosa di più grande, proprio come il, l'incontro tra Batman e Dylan Dog, che non è ancora venuto, però... È già quella la premessa, e e niente. Noi ve lo consigliamo perché è stato qualcosa, cioè, è è qualcosa di di grande, è è enorme mettere insieme queste due cose perché sono due due universi narrativi che appartengono a due case editrici diverse, per di più, a due case editrici che sono oltreoceano.
1: Però entrambe con una loro storia, cioè quello che mi viene da pensare è che uh, la DC è, è sicuramente più antica della, della Marvel, comunque se non sbaglio, perché voglio dire, è il primo supereroe sì, è... che viene riconosciuto come tale è, è Superman, Superman e Superman è, appartiene alla DC. Quindi, sì, um... però
0: è un po', c'è un po' di... Ecco, la Marvel, eh, cioè la DC, ok, esiste fin dagli anni 30, ma la Marvel, se non mi sbaglio, nasce nel 1940 come Timely Comics, quindi eh, entrambe sono in quegli anni lì, e la DC, Detective Comics, eh... Ecco, diciamo che i supereroi della DC sono quelli che appartengono alla Golden Age del fumetto dei supereroi, quindi gli anni 30 e 40, per questo sono rimasti magari un po' più impressi nella cultura americana come Batman, Wonder Woman, Flash, Superman, mentre invece di quegli anni lì l'unico che ci è arrivato è Captain America. Però ecco, questo era solo per, per precisare, tutti gli altri eroi Marvel che conosciamo meglio nascono principalmente negli anni 60.
1: Esatto, cioè diciamo che uh, da un lato abbiamo una… Uh, ah intanto prima che mi dimentichi, uh, non hai specificato uh, gli autori che sono… Uh, hai ragione, che so- cioè, uh,
0: che- Dai, lo dico io, lo dici te?
1: Vai vai, lascio concludere te io. su…
0: Allora, concludiamo appunto annunciando di chi sono coloro che hanno lavorato a questo crossover, a questo numero zero, che sono Giovanni Masi e Mauro Uzeo per quanto riguarda il soggetto e la sceneggiatura, con i disegni che ho copia di Davide. Che, co-
1: tra l'altro una coppia che avevamo già trovato uh, in, uh, nel confine o comunque in tante altre, altre insomma, par- parliamo comunque di fuori classe. ecco, siamo, siamo esatto. sulla classe alta, ecco.
0: Con i disegni, dicevo, di Davide e Gianfelice e i colori di Luca Saponti Quindi, e i colori, insomma, c'è sempre un po' il rosso che serpeggia in tutte le pagine. Quindi è come se proprio ci fosse la velocità, ecco, ne- nella lettura di questo fumetto.
1: E se non era la copertina del numero speciale, eh, è di Carmine di Giandomenico. Possibile? Sì, oh, o esatto. c'è una cavolata. Ecco, quindi, um, tra l'altro sono stati annunciati anche, uh, se non sbaglio, um, la Justice League con Nathan Never, possibile? invece cioè, cioè, dobbiamo aspettarci anche um, Dylan Dog e Batman, vabbè, abbiamo visto il numero non zero, ora bisogna... Annunciato. E, e bisogna capire anche come la, gestiscono, ehm, come la gestiscono dall'altro lato, nel senso in America. Cioè, ecco, io sono super curiosa perché, appunto, come dicevo, ehm, si tratta di, ehm, di crossover che vogliono andare a far incontrare i, ehm, gli eroi della Bonelli con i supereroi della DC. Ed è interessante perché l'ambito americano e l'ambito italiano, cioè il modo eh, anche di scrivere fumetti americano il modo di scrivere fumetti italiano eh, sono sempre stati presentati anche a livello di sceneggiatura, se dico cavolate ovviamente correggimi perché tu studi questo, Mm anche in maniera abbastanza diversa, nel senso che i supereroi, ehm, cioè ecco io mi ricordo anche quando, ehm, quando ancora siamo... L'ultima Lucca Comics in cui siamo potuti andare fisicamente, quindi non quest'ultima edizione, che tra l'altro era Lucca Changes, ma Lucca Comics del 2019. Eh, io mi ricordo che abbiamo fatto uh, dei uh, degli incontri molto interessanti anche a livello di workshop. Uno con Chris Claremont, che vabbè, è alla base della, eh, della rinascita un po' degli X-Men. Cioè, diciamo esatto, che comunque vedi.
0: negli eh, anni 70
1: quindi lato Marvel però comunque uh, americano ecco. e mm. dall'altro lato um, Alessandro Bilotta che vabbè casa Bonelli eh, in quel caso e, um, e in realtà sono due modi di concepire anche la scrittura uh, parzialmente diversi cioè um, da un lato abbiamo um, per, cioè da un lato io direi che si può parlare di azione e dall'altra di avventura in qualche modo però um, essendo è interessante vedere come queste due cose in realtà possono comunicare e questa cosa, eh, e, e ripeto, secondo me la Bonelli sta andando in questa direzione, lo sta facendo già con l'universo cinematografico eh, che appunto ha un respiro anche internazionale, anche e soprattutto internazionale, almeno nelle intenzioni sembrerebbe essere così, e, um, e lo sta facendo con questi incontri qui. Non so, sono sono curiosa perché per ora abbiamo visto dei piccoli accenni. Eh, Sono curiosa di vedere quando appunto verrà lanciata e sdoganata del tutto questo questo incontro. Cioè saranno tutti incontri felici? Vedremo. Io boh, Mm rimango rimango curiosa.
0: Vabbè, per ora comunque sono numeri zero, quindi bisogna vedere poi come prosegue la storia. Però ecco, c'è molta curiosità, questo sì.
1: Anche perché l'albo è comunque pensato... Se non sbaglio, anche il formato dell'albo è, è simile. Comunque, richiama molto quello americano. Se non sbaglio. Cioè, a- Anche a livello di formato: cioè i comics americani e eh, non lo so. Hanno, hanno dei punti di incontro il fumetto popolare italiano e eh, il fumetto americano di supereroi? Eh, no, lo so può essere cioè, è una cosa a cui magari non avremmo pensato però qualcuno lo doveva fare e secondo me era giusto che lo facesse la Bonelli perché gli eroi della Bonelli hanno accompagnato generazioni intere e sono diventati in qualche modo dei simboli secondo me cioè um, quando parli di uh, Tex o di Landog o Zagora anche cioè c'è tutto un immaginario dietro è un qualcosa è tutto un universo di aspettative di di storia anche, non so, ehm... cioè c'è no, molto, sì, sì. E-, e proprio parliamo quasi di tradizione, anzi secondo me parliamo di tradizione, e-, e rinnovarla riprendendo anche la tradizione altrui e vedendo come queste cose si incontrano è parecchio interessante come discorso.
0: Esatto, poi nel mondo del fumetto comunque il bello è anche sperimentare, quindi... Cioè, ben vengano queste prove, se servono a portare qualcosa di nuovo, comunque, che, che susciti la curiosità. Ecco. Sì. E, ok, adesso passiamo, abbiamo parlato di Zagor, altresì detto lo spirito della scura. Passiamo invece a un altro compagno che conosciamo già da tanto tempo, che si presenta a noi con di un suo numero. Gaia, so che ne vuoi parlare tu, perché ci sei particolarmente affezionata.
1: Intendi il nostro amico Dylan. <ride>
0: esatto. Dylan, Dylan Dog, i vampiri.
1: In una nuova edizione, molto curata, molto bella anche esteticamente, con la copertina, se non sbaglio, rifatta da Gigi Cavenago. Sì. Ehm, che già di per sé è un bel volume. Cioè, oggettivamente... Allora, le ristampe eh, secondo me si inseriscono automaticamente in un discorso di collezionismo, perché I Vampiri è un numero di Dylan Dog, tra l'altro, dei Fantomatici Primi Cento. Se non sbaglio, è il numero l'avevi trovato tu? 60... È il numero 62. 62. Eh, non so a cosa corrisponda nella tombola il 62, eh, però.
0: Ehm...
1: Sono eh, cerca, cerca. Lo vado a cercare. Sempre bello, la, la tombola Il si è fatta. Solo...
0: ammazzato,
1: esatto. Ho morta Cise. Perfetto. Allora, <ride> che bella questa cosa! Secondo me dobbiamo fare un'analisi del, de, di Dylan Dogan basata okay. su, sui numeri della tombola. Perché in effetti questo dimostrerebbe che i primi 100: no, sto scherzando. Anche perché la tombola ne ha 90 di numeri. E,
0: yeah.
1: Quindi i primi 90 numeri di Dylan Dogan più i, no- i primi 100: ok, ecco. Mm No va bene, Eh, scherzavo sulla diatriba che da anni c'è riguardo ai vari periodi della storia di Dylan Dog Ma questo è un numero scritto da Tiziano Sclavi E secondo me si vede che è scritto da Tiziano Sclavi questo numero Non può che che non essere scritto da Tiziano Sclavi Perché Tiziano Sclavi ehm, da sempre ha inserito Si
0: vede la sua mano, questo sì
1: Quello sì, come si vede quella di di Carlo Ambrosini, che eh, comunque è, è anche uno degli storici eh, di Casa Bonelli, ma anche di… Lui, lui è anche… cioè, ora, Carlo Ambrosini, se non sbaglio, non vorrei dire cavolate, ma scrive anche oltre che… Eh, vabbè, comunque, a, a livello di disegni, Carlo Ambrosini era all'interno del mio Dylan Dog preferito, che è Il Lungo Addio, per cui eh, già, già per me merita amore a prescindere. Um, Tiziano Sclavi, creatore della serie di Land Dog, Ehm, appunto questo è un numero che esce quando lui sostanzialmente è mh, della, alla stessa età di Dylan Dog perché eh, aveva 38 anni e Dylan se non sbaglio ha 38 anni vabbè questa è una curiosità così blanda e, I Vampiri ehm, esce negli anni 90 che sono degli anni molto particolari perché sono eh, gli anni della guerra nel Kuwait sono gli anni in cui l'IDS continua a fare vittime e um, anzi tra le vittime c'è Freddie Mercury che muore proprio nell'anno di uscita di questo, di questo numero, uh, che esce in edicola nel 91-90, so qualcosa del genere, e, um, quindi primi anni 90, noi non eravamo neanche nati, pensa, e ora facciamo sentire immediatamente mm-hmm. vecchi tutti quelli che ci ascoltano. Um, mm-hmm. Si vede, dicevo, la mano di Sclavi perché Sclavi eh, è la for- ha dato forza a Dylan Dog creando un personaggio che in qualche modo ha una sua sensibilità sociale anche. E non lo fa. M- allora, eh, forse in certi numeri potrebbe apparire anche un po' più tra molte virgolette. Chiedo scusa al maestro stucchevole che in altri de- numeri. Del
0: 91. Novembre, novembre del del 91.
1: 91 ah quindi vabbè comunque inizio anni 90 e ora certi numeri di Dylan Dog li, li trovavo anche un po' più cioè è molto più palese l'intento sociale che in altri qui lo è però viene, viene ora se pensa a numeri tipo Johnny Frick, che magari erano vabbè, numeri amatissimi e vabbè su cui abbiamo versato lacrime su lacrime questo forse è eh, un numero molto politico e lo fa eh, puntando sulla rabbia forse più che sulle lacrime non lo sì. so e, appunto eh, non, man- non mancano le citazioni che sono un altro elemento fondamentale di Dylan Dog e in questo caso eh, essi vivono, vivono tra noi e i vampiri eh, cioè viene immaginato questo mondo in cui i vampiri appunto vivono tra noi ed è molto interessante intanto come questa cosa viene svelata ehm, poco a poco però non sto facendo spoiler ehm, no, va,
0: tranquilla ti, ti fermo io se succede
1: Esatto, e diciamo che viene disvelata poco a poco questa cosa, e e viene anche lasciata un po' lì così, nel senso che è un po' libera l'interpretazione di cosa questi vampiri stanno a rappresentare, non lo so, ognuno penso possa avere, cioè io credo, Uh, che ci sia tanto riferimento a quello che è uh, la politica e l'azione politica in particolare quindi il, uh, anche la lotta cioè mi viene da parlare di lotta sì. perché viene palesemente evocata la rivoluzione, viene nominato il 68 ehm um, Si parla anche di resistenza, cioè mi sembra chiaro qual è il setting qua e anche per questo eh, credo che non poteva che essere sclavi a scriverlo, perché ha avuto sempre anche questa sensibilità politica lui, Eh, non mi sembra il caso di aprire qua la questione che spesso hanno aperto su se Dylan Dog sia di destra o di sinistra, secondo me questo importa poco, perché qua parliamo di eh, quello che significa cambiare le cose osservare nella realtà quelli che sono i veri vampiri. E eh, diciamo che c'è un colpo di scena finale che mi piace particolarmente Perché eh, fa capire che, eh, eh, ecco come non non spoilerare Vabbè comunque diciamo che il vampiro, eh, cioè non è dato per scontato eh, chi è il buono e chi è il cattivo Non è dato per scontato, ecco non, non si parla di buoni o di cattivi questa cosa
0: mi fa Poi piacere. Li, li, ed ripassi è... il termine se dico che alla fine c'è um, una sorta di eterno ritorno?
1: Uh, <ride> wow, oggi mi sostituisci in toto, mi fai anche riferimenti filosofici. E. Esatto. Sì, ecco, esatto. Cioè, cioè, la descrizione di una situazione è uno dei numeri forse più filosofici, oltre che politici, perché in effetti non non c'è una vera e propria risoluzione di un caso. C'è anche un Dylan Dog che si mette parecchio nei guai, anche un po' più sporco. Ci ho ritrovato tantissimo anche tutto quello che era il Dylan Dog che ho imparato ad amare prendendolo nelle, nelle... Nelle bancarelle dell'usato, no? quindi quel, quel Dylan Dog che ancora esclama Bloody hell e queste cose così, sì. c'è molto inglesismo. Ehm, poi è perché, poi, vabbè, sappiamo che Dylan Dog è molto caratterizzato dalle sue azioni e da, da tutta una serie di cose e da eh, molti elementi però appunto qui per esempio lo vediamo impugnare la pistola, di solito se la fa passare da graucio. Cioè io ho notato queste, queste piccole cose, ma l- il filone comunque è di critica, ecco, la parola che mi viene a dire è critica, che non è meramente una, eh, un lamentarsi delle cose, cioè, oggi la parola critica secondo me viene usata molto a sproposito, non è una lamentela, è una critica vera e propria sociale, perché in effetti ti fa porre delle domande, cioè quando tu finisci un numero come i vampiri, eh, in realtà in testa dovresti avere, secondo me, più domande che risposte. Io amo le cose così, perché è così che avviene il cambiamento, ti fa mettere in questione la realtà e e non soltanto la realtà ehm, contro cui tu vuoi combattere in qualche modo, ma anche la tua stessa realtà, c'è un plot twist quasi finale, Che rivela proprio questa cosa qua. Boh, io forse ci ho ritrovato anche dei riferimenti anche ai discorsi di critica appunto che faceva per esempio del 68 Pasolini. Però vabbè, qua magari sono veramente io e forse ci sto leggendo delle cose che qualcuno non non, non lo so, non so cosa ci hai visto tu. Però io... Uh, ho apprezzato particolarmente questo perché vabbè, è, è uno dei numeri anche più amati di Dylan Dog, un numero che tra l'altro faceva parte anche della collezione um, del Dylan Dog di Tiziano Sclavi, quella uh, curata da Marco Nucci se non sbaglio.
0: Mm-hmm. Anche qui, e, in e, e
1: qui in fondo c'è un'intervista
0: un'inter... a Marco Nucci e Ambrosini.
1: Sì, sì, esatto, perché
0: um, cioè, a, a, l'intervista a... D'Ambrosini da parte di, di Marco Nucci
1: Sì, Ambrosini, sì esatto e Secondo me stanno facendo un egregio lavoro E ecco, uh, siccome il Dylan Dog di Tiziano Sclavi È entrato in qualche modo nel, nel mito Per tantissimi motivi cioè, eh, Ricordiamoci che negli anni 90 A un certo punto Dylan Dog è diventato un'icona pop A tutti gli effetti E eh, eh, cioè, parliamo del fatto che eh, durante il primo maggio era diventato il simbolo del primo maggio cioè, ricordiamo c'erano i poster giganti c'era il Dylan Dog Horror Fest cioè parliamo di questo Dylan Dog è eh, il Dylan Dog che già è popolare e fa questo tipo di discorso quindi ehm, secondo me fare questa cosa che sta facendo eh, la Bonelli ultimamente di riprendere queste storie dandogli una nuova forma ehm, una diciamo una 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 copertina diciamo una presentazione un po' più di pregio da collezione ma aggiungendoci dei contenuti che vanno ad approfondire e contestualizzare secondo me è un lavoro molto interessante e eh, quasi fondamentale perché secondo me le nuove nuove generazioni hanno eh, e anche noi in realtà perché banalmente noi non abbiamo vissuto quegli anni Um, avere il contesto può aiutare a capire meglio un'opera e dà una chiave di lettura diversa cioè eh, che poi va anche a un po' a colmare quello che è il discorso che faccio con tantissimi miei amici più grandi e cioè eh ma Dylan Dogg io l'ho conosciuto che lo compravo in edicola e per me era una narrazione quasi del quotidiano oggi possiamo ritrovarci ancora delle cose perché secondo me le opere d'arte non si esauriscono e non esauriscono il loro messaggio perché è finita la loro era ma ehm, appunto possiamo trovarci riferimenti all'oggi e anche capire meglio cosa accadeva in quel periodo in retrospettiva quindi boh, secondo me è un volume da da avere in libreria se vi piace, se l'avete già letto è bello da avere perché oggettivamente è bello come volume Eh, poi c'è un'intervista finale, comunque ci sono dei contenuti in più e eh, al di là di questo se non l'avete mai letto leggetelo in questa in questa chiave, mi fanno cenno virtualmente di smetterla di sproloquiare su Dylan Dog, ma quando hai parlato di Dylan lo sapevi che finiva così quindi ora mi chiedo
0: no, noi segnaliamo ai lettori che possono trovare vampiri in edizione cartonata uscita il 3 dicembre 2020 potete trovarlo in edicola nelle librerie e nel Bonelli Store eh, l'ultimo capire di cui vogliamo parlare sempre Bonelli l'ultimo regalo fatto da da nonna Bonelli come abbiamo chiamato anche nella scorsa puntata dei regali di Natale è senza anima
1: mamma Bonelli non la fare più vecchia di quello beh in effetti però è del 48 ok dai diciamo diciamo che si mantiene bene
0: mia nonna è del 47 quindi dai ci può stare
1: si mantiene bene
0: senza anima per quelli di voi che non lo conoscono, Senza Anima racconta è del passato di un altro eroe della Bonelli che è Drago Nero, quindi l'eroe eh, sul lato fantasy. Di Drago Nero esiste anche la collana, quella per i più, per i più giovani, mentre Senza Anima è pensata proprio per un pubblico adulto, a causa anche dei temi. Che sono abbastanza pesanti perché si parla ad esempio nell'ultimo numero che è uscito, uh, Anima vittime, si parla appunto di vittime di guerra, di, di ricatti e diciamo di effetti collaterali che ci possono essere pe- per raggiungere dei compromessi, ecco, pe- per raggiungere dei compromessi affinché tu convinca qualcuno a passare dalla tua parte. E per questo ci sono dei temi molto molto pesanti, infatti, quando l'ho letto ci sono un po' rimasto perché, perché non me l'aspettavo. Però Ma tipo? si tratta, non posso fare spoiler.
1: Ah, ecco però, ok. Quindi fanno però, parte proprio della trama, ok, benissimo.
0: Sì, no, eh, però ecco, diciamo che il, il blackmail, il, il ricatto, eh, Gioca un ruolo importante nell'ultimo numero, mh, Vittime, e ti metti un po' anche nei panni del protagonista stesso, perché si racconta appunto del passato del nostro eroe, che si ritrova in questa compagnia di mercenari, e si sa com'è una compagnia di mercenari, un po' spietati, proprio direi, senza anima, mentre lui invece è quello che un po' di anima la dimostra. E dimostrare un po' di anima in questo contesto può essere sia un punto di forza, però sia anche una debolezza contro i tuoi stessi compagni, quindi è molto particolare Eh, i colori intanto e i disegni sono superbi, perché mentre lo leggevo si vedeva proprio che c'era il tratto dell'azione, perché vieni subito proiettato nel mezzo di una battaglia e, e poi piano piano questo, questo si calma, e quindi anche te, lettore, riesci a riprendere fiato per poi arrivare, diciamo, al colpo di scena finale che ti lascia un po' wow, non me l'aspettavo. E, e niente. Eh, anche questo è un consiglio che vi diamo. Senza, questo è il numero 6 della serie Senza Anima, e la potete trovare sempre nelle, negli stessi canali eh, detti in precedenza. Qui abbiamo il soggetto e la sceneggiatura di Stefano Vietti e i disegni di Alessandro Vitti, con la colorazione di Paolo Francescotto, ma vi ricordiamo che senza anima è creato da Luca Inoc insieme a Vietti. E f- per finire, l'ultima cosa che vi diciamo della Bonelli, è una cosa che in realtà abbiamo già iniziato a parlarne nella vecchia puntata dei regali di Natale perché in quell'occasione avevamo parlato, avevamo parlato di Attica dei volumi 1, 2 e 3 successivamente sono usciti anche i 4, 5 6 e la serie si è conclusa adesso è uscito il cofanetto che racchiude tutti i 6 volumi insieme e eh, anche come quello... si...
1: tra l'altro come, come si deve anche a quello che ha il formato di un manga cioè spesso tipo ci sono questi cofanetti no? Cioè.
0: Sì, sì, speciali. Ok, no, Attica, appunto, come ha ricordato Gaia, ricorda un po' un manga, fatto da Giacomo Bevi l'Acqua, e rappresenta, appunto, come avevamo già detto l'ultima volta, qualcosa che in Bonelli non era ancora stato fatto, qualcosa proprio, anche qui si parla di sperimentazione, ed è stato un un esperimento che io particolarmente ho apprezzato, perché la storia era... Ah, al, allora, fin da quando l'ho letta all'inizio c'era molto... c'era un grande richiamo a, non solo alla situazione politica americana, ma anche italiana di, dell'anno scorso, e che però per fortuna è andata a risolversi, quindi...
1: Mai dire mai, stiamo attenti. <ride> <Vabbè>.
0: <ride> Vabbè, in ogni caso vi ricordiamo che Attica è di Giacomo Bevilacqua potete trovare sia i singoli volumi sia il cofanetto speciale.
1: Bene, quindi comunque soddisfa le aspettative, molto bene, anche perché Giacomo Bevilacqua è comunque eh, è un autore papà. noto. È vero, è vero, <ride> che bello. Dopo sì, io adesso anche... Oh mio dio, cioè... <ride>
0: così crescono,
1: crescono così in fretta. Io piano. <ride> tra l'altro simpaticissimo Giacomo bevi l'acqua se vi capita di incontrarlo alle fiere meraviglioso veramente meraviglioso io ho questo ricordo di lui che l'ho incontrato ad Arf eh, altra fiera che mi è mancata tantissimo quest'anno se, se quelli dell'Arf ci, mi stanno ascoltando io m- mi mancate tanto voi e Luca mancate ecco Ehm No, comunque eh, mi ricordo che l'avevo incontrato e vabbè mi ero fatta disegnare ovviamente un panda, visto che lui eh, è famosissimo per a panda piace, ma ha fatto anche tantissime altre cose, ha fatto delle graphic novel per Bao e, mh, vabbè ha lavorato anche con Bonelli, e, insomma... Eh, e boh, mi, ho questo ricordo che, che boh, l'ho incontrato e mi ha regalato un lecca-lecca perché l'aveva trovato. C'erano cioè, questi lecca-lecca che distribuivano all'ARF perché c'era una partnership con Amnesty International. E mi ha detto: Guarda, boh, lecca, certo, ok. E, e niente, questi ricordi, vabbè, eh, momenti di fiere, e, eccetera, cosa che nel 2020 non abbiamo purtroppo eh, visto, se non, eh, o meglio, eh, in una fase un po' diversa, in un modo. Un po' diverso spero che quest'anno sarà un po' sarà torneremo uh-huh. a ecco torneremo a vederci ecco. ora sto dicendo cose che, che sono state già dette però
0: torneremo però. a uscire
1: torneremo a uscire usciremo a tornare ecco e eh. Eh, eh, vabbè Comunque, eh, un'altra cosa interessante perché noi, eh, ora sembra che siamo schiavi dei, pot- schiavi dei poteri forti e delle case editrici <ride> uh, powerful e-, e meravigliose, eccetera, che già, di cui già si sa, ma eh, in realtà... Siamo, eh,
0: venduti.
1: siamo venduti. C- siamo venduti. <ride> siamo
0: senza anima ora. Oh, siamo oh,
1: senza anima, va bene. E l'ora è tarda, no? Comunque... Ehm... No, ci tenevo a dire che in realtà, eh, e qua potrebbe sembrare anche qui che eh, tiriamo acqua al nostro mulino, ma c'è una nostra conoscenza che eh, si è eh, aggiunta all'albo degli sceneggiatori eh, di recente, eh, uscendo con il suo, quasi uscendo anzi con il suo primo fumetto. Stiamo parlando…
0: Il club dei sogni viventi, una storia di Bucinella, del nostro sindaco Federico Guerri
1: ecco Bucinella perché molti di voi conoscono il nostro Federico Guerri come sindaco di Mondo di Nerd eh, immagino che molti dei nostri ascoltatori siano qui grazie alla pagina Mondo di Nerd visto che questo podcast è in qualche modo affiliato a quella pagina um, ma, um, ma molti altri lo conosceranno per Bucinella che è un progetto uh, nato appunto su Facebook e um, che riguarda una serie di racconti ambientati in questa ipotetica eh, città, Bucinella, eh, 25.000 abitanti circa. Puoi ehm, trovare
0: su Facebook e su Instagram.
1: Su Facebook e su Instagram, tra l'altro, eh, ecco, è diversi anni che esiste Bucinella e ha raccolto una serie di racconti che non bisogna neanche numerare eh, perché era nata con l'idea di fare un racconto al giorno, poi è diventata effettivamente una vera e propria...
0: editoriale. Pro...
1: Sì perché in effetti sono già usciti due volumi l'inverno di Bucinella e la primavera di Bucinella che raccolgono ehm, i primi eh, racconti della, della serie mi viene da dire perché in effetti quello che ha fatto Federico è stato creare un mondo e sì. eh, in questo mondo una delle possibili storie è eh, proprio questa qui ehm, i disegni tra l'altro sono di Losing Smith eh, sì. e eh, la copertina sarà di Nova che eh, molti di voi conosceranno per essere Um, vabbè, lei ha collaborato sia con uh, This is not a love song e tutta una serie di uh, autoproduzioni ma anche, mh, anche pubblicato con Bao, Stelle o Sparo edito da uh, Diamond Dogs che è uh, un collettivo di autoproduzione uh, è molto interessante, noi abbiamo avuto modo di parlare di autoproduzione in passato uh, mm. e, uh, È sempre importante perché a livello di autoproduzione c'è sempre quella, forse quella voglia di sperimentare, eh, forse ci si può anche permettere di più di sperimentare all'interno dell'autoproduzione. In questo caso, eh, sì, senz'altro, in questo caso direi, come lo potremmo descrivere? Perché noi abbiamo avuto la possibilità di leggere in anteprima la storia e si tratta di una storia Che ha tantissimi riferimenti al teatro, a diciamo anche a riferimenti proprio direttamente alla città di Bucinella e a quello che accade ai personaggi di Bucinella, però in realtà è una cosa leggibile.
0: Alcuni dei personaggi, anche che hanno proprio un ruolo importante all'interno della storia,
1: esatto, però ha il pregio di essere una cosa leggibile. Anche da chi non ha mai letto nulla di Bucinella Anche se è fortemente consigliato in generale Perché vi fate un regalo bellissimo eh, la, la storia è Beh sì, forse direi eh, Come la potremmo descrivere? Cioè è una storia eh...
0: un, La storia di un risveglio Possiamo dire, definirla sì, così eh,
1: Oddio, in effetti sì È molto interessante da questo punto di vista: Sì, non, non l'avrei detto ma è perfettamente quello eh, de, de L'acquisizione
0: storia... di, di consapevolezza Di cos'è la vita
1: Esatto, per, per eh, per persona, certi...
0: non ovviamente da un punto di vista generico, ma sì. da un punto di vista personale.
1: Anche qui, secondo me, c'è um, un riferimento alla società in qualche modo, eh, però detta così, non lo so, a me è ricordato, per certi versi. Uh, cioè mh, quello che viene fatto in Soul uh, della Pixar, che, uh, di cui non parleremo in questo momento perché meriterebbe una puntata a parte e anche in effetti sì, la, questo racconto meriterebbe una raccolta. Lo faremo una puntata
0: a parte. il prossimo anno, quindi tra tre sì. giorni.
1: <ride> e, comunque, uh, esatto, parla molto di, uh, di vita, di vita però da un punto di vista... Uh, onirico, non lo so, cioè è quell'atmosfera un po' alla Twin Peaks forse, non lo so, eh, Federico evoca sempre tantissime cose, cioè è, è molto, non lo so, è molto suggestivo, cioè, secondo sì. me è, molto, è un racconto molto, um, sì, cioè che, che evoca e che anche questo ti lascia con… Uh, non con delle risposte, cioè ti, ti, è un racconto piacevole da leggere compiuto con una sua storia ben precisa ma eh, che ti evoca tutta un'ambientazione o comunque ti fa entrare in un certo tipo di mondo, e un certo tipo di ottica eh, sì. e poi ne esci con delle lenti particolari secondo me. Eh, io lo consiglierei, vabbè, ovviamente sembro di parte, per vedere che non sono di parte prendete eh, il fumetto in preview Uh, la preview che sarà disponibile per ancora pochi giorni perché poi parte direttamente la vendita perché a partire da gennaio il fumetto sarà disponibile su tutti, sullo store online di, uh, di Diamond Dogs quindi date un'occhiata a, a tutti i riferimenti social uh, di Diamond Dogs di Federico Guerri uh, di, di Mondo Bucinella. di Nerd, Bucinella uh, 25 abitanti circa e uh, insomma esplorate e date un'occhiata secondo noi non ve ne pentirete
0: poi e fate poi, voi. Una cosa che volevo dire è che il protagonista è, cioè, si chiama Amleto, quindi nome Nomen.
1: Ecco anche, esatto, cioè molto, molto molto teatro, però in effetti non mi aspetto nulla di diverso da qualcuno che ha fatto del teatro eh, oltre che della scrittura la propria vita.
0: Esatto. E, bene, direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata questa puntata finale, definitiva del 2020. Concludiamo dicendo che cosa stiamo leggendo ora eh, per conto nostro, cosa stiamo guardando, cosa, oppure a cosa stiamo videogiocando, ecco. Ma dimmi Gaia, brevemente.
1: Ah, eh, beh, Gaia, brevemente, mm. fa molto ridere. No, ehm, Allora, Ma io in realtà... Tutesi. Allora, io sono immersa nella lettura di eh, Aldo Brando, che uh, mi sono autoregalata, GP. esatto, mi sono autoregalata ed è uh, in realtà scritto da GP e, e uh, disegnato da Luigi Critone, mm. che ha uno stile, uh, cioè, che io non conoscevo prima lui, ma ora voglio leggere, cioè ora voglio vederlo ovunque perché mi piace troppo il suo uso dei colori, i suoi disegni, cioè veramente mi sono innamorata, è uh, una storia ambientata nel Medioevo, un Medioevo che... Um, uh, medioevo. Esatto, infatti ti ho pensato subito, eh, tu lo adoreresti. Eh, è una storia che è ambientata nel Medioevo e tra l'altro è un Medioevo abbastanza realistico, ma con degli elementi diversi, per cui è, è, è particolare, perché per esempio, non lo so, una cosa che mi ha colpito è che io stavo leggendo questa cosa che era molto verosimile come Medioevo, però a un certo punto spuntavano gli dèi, che uh-huh. insomma, sai, ho detto, ma... No, non è un medioevo alla Game of Thrones no, non è quel tipo di fantasy medievale ma non è neanche del tutto storicamente accurato è una cosa nel mezzo ed è ehm, cioè ti rapisce cioè, ecco, lo sto leggendo con veramente tanto gusto ed è uscito da poco edito da Coconido Press Beh, casa editrice che anche quella amo particolarmente però vabbè ora sembra che eh, insomma e, il volume è bellissimo cioè veramente è proprio una di quelle cose che ti piace avere in libreria e fa la sua figura ed è proprio bello da leggere. Ho anche ricevuto, um, ho anche ricevuto Asterios Polip che volevo da tantissimo e che è uh, di uh, David Mazzucchelli, giusto? Sì, pronunciato giusto um, e uh, vabbè è un fumetto di cui hanno parlato in tanti già tantissimo, cioè è un recupero tardivo da parte mia Uh, parla dell'architetto Asterios Polip la cui casa viene distrutta da un fulmine e poi insomma si va a vedere cosa succede la cosa bellissima di questo uh, fumetto è che gioca tantissimo con il mezzo fumetto e con tutte le possibilità che ha graficamente parlando è una cosa spettacolare che difficilmente ho trovato da, da altre parti cioè veramente u- una cosa che è proprio un piacere per gli occhi anche il volume è eh, estremamente di pregio Um, anche questo è edito, uh, se non sbaglio, da
0: Coconino. Ecco.
1: Ora uh, farò uh, parlare un po' te uh, per prendere un po' fiato e poi uh, vorrei consigliare delle altre cose.
0: Vai, io sto. Uh, più che altro mh, dopo aver letto tutto quello che ci hanno mandato e dopo aver letto le ultime cose che mi sono comprato per conto mio. A parte le cose per gli esami che devo necessariamente leggere, sto guardando delle serie tv. In particolare sto recuperando The Office, perché non l'ho mai vista, ma veramente è, cioè, è pazzesco. C'è cioè,
1: un
0: livello di dialoghi assurdo, perché entrando in gergo, in The Office si lavora molto su non detto ovvero eh, facciamo vedere dei tratti caratteristici di un personaggio senza mai palesarlo, e quindi lasciando degli indizi qua e là che poi tu, spettatore, dovrai mettere insieme per conto tuo. E io la trovo una cosa bellissima, perché, a parte perché è divertente proprio da vederla, ma anche perché cioè, ha fiducia, in quel caso, nello spettatore, perché... Sta allo, cioè, il, l'autore lascia proprio nelle mani dello spettatore per dire: Ok, adesso io ti do tutti gli indizi e sei tu a ricostruire. Mi fido di te, spettatore. Ed è effettivamente così. E, e niente, lo sto amando. Non sto guardando, ma me l'hanno consigliato, in quanto è uscito da poco, Bridgerton su Netflix. Che eh, mi è stato riferito a essere un gossip girl in costume. Oppure ancora una specie di. come mi ha detto una mia amica. Una specie di mega fan fiction che contiene insieme tanti aspetti delle fan fiction. What? E, esatto. E What? L'ambientazione è quella ottocentesca, e anche lì a quanto pare c'è una specie di gossip girl in cui eh, ci sono dei segreti e quindi questi segreti vengono fuori grazie a questo fantomatico personaggio che si scoprirà solo nell'ultima puntata che è. Quindi appena mi metto un po' in pari con The Office inizierò a guardarmela. E eh, eh, invece... la, sta,
1: la sta guardando mia mamma, tra l'altro, quindi avremo il parere di mia madre su questa cosa.
0: Perfetto, invece sto giocando video giocando a uh, Spider-Man Miles Morales. Eh, Che è il sequel del videogioco di Spider-Man uscito nel 2018, con un particolare focus sul personaggio di Miles Morales, ovvero l'Ultimate Spider-Man, protagonista dall'altro di Into the Spider-Verse, sempre del 2018. E infatti, l'ho finito, ora inizierà il post-game stasera, c'era proprio in fondo i ringraziamenti, i ringraziamenti non solo a Michael Bendis, ma anche a Sara Pichelli, in quanto lei che ha contribuito alla creazione del personaggio. È stato commovente, inoltre, il fatto che da ultimo hanno ringraziato anche Chadwick Boseman per la sua performance per il mondo afroamericano. È stato particolarmente toccante. Una volta che platinerò quello, ovvero lo completerò al 100%, mi dedicherò a Star Wars Fallen Order, uscito l'anno scorso, ma non ci ho ancora giocato, quindi ci giocherò quest'anno. Anzi, ci giocherò nel 2021.
1: Molto bene. Io non ho videogiocato a cose, però ho visto io ho visto più che altro te e il mio ragazzo video giocare a cose comunque mm. eh, quindi i miei consigli di videogioco sono tipo per terze parti ma eh, sul nostro profilo Instagram segnalo che abbiamo iniziato a parlare di nuovo anche di videogiochi grazie alla nostra amica Greta che eh, è entrata nel team di Instagram sostanzialmente eh, ha iniziato a, a darci una mano perché lei è una videogiocatrice nata insomma volevo ringraziarla pubblicamente anche qui e uh, invece, ritornando a, uh, ecco, qualcosa che forse è più nelle mie di corde, uh, ecco, una cosa che faccio tantissimo è uh, ascoltare, ascolto podcast, uh, ce ne sono di bellissimi, il nostro sicuramente è un ottimo esempio, ma ce ne sono anche tanti altri, per esempio stamattina ne ho scoperto uno che si chiama Reclam e che parla di uh, pubblicità, per esempio, c'è cioè, un podcast su qualunque cosa, alcuni sono anche parecchio interessanti, ma uh, oltre ai podcast, Um, una scoperta uh, neanche troppo recente però uh, una scoperta interessante è quella degli audiolibri um, che spesso danno un valore aggiunto cioè ora io sono una grande amante del cartaceo eh, e sono tipo Fleabag che sniffa la Bibbia a un certo punto ecco mi, mi, mi potete trovare tranquillamente a sniffare libri che sono proprio belli cioè è bello il, 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 il libro proprio materiale, bello da avere, bello da sfogliare tutto, però a volte poco pratico. In realtà, ehm, ultimamente, e eh, ripeto, è una cosa che non avrei mai detto qualche anno fa, ho trovato particolarmente comodo l'uso del Kindle e, ehm, e degli audiolibri, che secondo me spesso danno un valore aggiunto, cioè voci interessanti, belle, celebri, che leggono eh, volumi altrettanto interessanti, celebri eh, o meno. E ehm, una cosa che mi è capitata eh, di fare ultimamente, per esempio, è stata recuperare eh, Orgoglio e Pregiudizio, classico della letteratura, eh, che eh, avevo molto stupidamente accantonato eh, a 15 anni e eh, che ho ripreso e amato, anche grazie alla lettura di Paola Cortellesi, che si divertiva a interpretare tutti i personaggi. Questa è una cosa che può essere amata o meno, però sicuramente è un valore aggiunto che viene dato alla lettura, per quanto mi riguarda. In questo caso era edito da Emons Edizioni e l'ho trovato su Storytel. Ecco, Mm. tal proposito, Storytel eh, è una app, ora ultimamente sono eh, spuntati fuori diversi network di eh, audiolibro. Eh, Alcune case editrici, tipo Emons, pubblicano per lo più audiolibri. eh, Quindi eh, in realtà... è un un trend comunque Storytel ha fatto qualcosa che va a riprendere anche i nostri cari amici della BAO cioè il fare un fumetto sbarra storia, sbarra racconto natalizio in versione audiolibro e quindi ci siamo ritrovati ad ascoltare l'audiolibro di A Babbo Morto di Zero Calcare e qua c'erano Caterina Buzzanti e uh, Neri Marco, oltre che uh, Michele Rec alias Zero Calcare. E, e appunto raccontavano la storia interpretandola. E questa cosa l'ho trovata molto interessante perché va a sperimentare con, uh, cioè va a fare unire intanto due mondi che amo, cioè quello della voce in generale dell'audiolibro uh, sbarra podcast sbarra uh, radio eccetera con il mondo della letteratura e, um, e secondo me è un esperimento vincente perché uh, A Babbo Morto è un racconto di Natale sostanzialmente è uh, una non cosa per
0: che... bambini però specifichiamolo
1: ma ora non lo so, magari per bambini particolarmente rivoluzionari
0: <ride> non lo so. No, perché da quel che ho capito c'è stata un po' una protesta delle mamme dicendo ma io ho comprato per mio figlio ma ci sono le renne morte Sì, vabbè,
1: però eh, devo dire che la gente ama lamentarsi perché anche del, dell'ultimo film Pixar uscito, che è un mini capolavoro Soul si parlava del, del fatto che non fosse un film per bambini eh, perché, perché diciamo lo che... possono capire. Ma non va capito, va sentito. Ah, va bene, come Tenet. <ride> no, comunque, ehm, bello Storytel, oltre, oltre a... No, comunque bello Storytel, oltre a Da Babbo Morto, eh, tra l'altro eh, Storytel ha anche i podcast. E eh, c'è in particolare anche il podcast di Michele Foschini, editor di Bao, che intervista i suoi autori, sostanzialmente. E eh, mh, non so se ci sarà anche una seconda stagione, credo credo possa essere in programma conoscendo anche la, eh, il modo in cui di solito lavorano in BAO e sono molto lungimiranti e infatti io non avevo mai sentito parlare di un, uh, di un audiolibro di un fumetto sicuramente e uh, il podcast di fumetti di Michele Foschini è anche questo su Storytel e uh, la cosa carina è che a ogni uh, finale di puntata lui associa ciascuno degli ospiti un cocktail, una cosa che dovremmo fare anche noi, Angel. Vedi?
0: Io non sono un grande esperto di cocktail, però.
1: E beh, aggiungeremo, beh, faremo i risotti, visto che prima Bello. si parlava di risotto.
0: Quello eh, mi piace. A eh,
1: ogni ospite faremo un risotto, certo. E, tranne ad Alessandro Bilotta che faremo eh, la, la pasta da carbonara. carbonara. Ma la a tra l'altro, a proposito di Bilotta, mi è capitato di eh, comprare il, l'ultimo di Land dell'anno, eh, anzi no il primo Dylan Dog dell'anno uh, a venire che si chiama eh, Una pessima annata, ecco che dire un titolo <ride> geniale ed è di Alessandro Bilotta per i disegni di Luca Cassalanguida Cassalanguida scusatemi e, e niente te, si trova è l'ultimo, è l'ultimo numero dell'anno perché è di dicembre del 2020 2020 che ci lasciamo alle spalle Perdona, um, sì.
0: Mm -mm. È il momento di salutarlo, voi Mm -mm. ascolterete questa puntata o oggi, 31 dicembre, se volete ascoltarci mentre preparate il cenone, oppure nell'anno a venire, quindi tra poche ore.
1: Esatto, sarà un bellissimo modo di iniziare l'anno. Avete cose da ascoltare, avete cose da guardare, avete cose da da sentire, eh, in particolare eh, ascoltate noi sempre. Uh, noi uh, ameremmo ascoltare voi se voi no aspetta che sto dicendo
0: <ride> <ride> no uh, ci stava ameremmo ascoltare voi se ci mandate dei messaggi se ci commentate i post Instagram se ci scrivete anche in privato noi siamo sempre aperti alle vostre opinioni
1: esatto e in particolar modo uh, abbiamo anche aperto un canale Telegram dove di solito arrivano gli aggiornamenti quando ci ricordiamo di mandarli a dire il vero e potremmo valutare anche l'ipotesi di aprire un gruppo, ma non lo so, uh, creare un contatto con, con le persone. Potrebbe essere uno dei nostri propositi per l'anno nuovo. Uh, se volete sostenerci più attivamente, momento spammoso, uh, abbiamo anche una pagina su KoFi che è nella descrizione. Se volete aiutarci a creare e migliorare questo podcast, e renderlo sempre più uh, bello da ascoltare e uh, anche qualitativamente appagante, perché ovviamente servono strumentazione serve abbonamenti. Cose insomma, cose un po' venali che ogni tanto vanno ricordate. Eh, Mm. Speriamo appunto che le lenticchie col cotechino portino anche un minimo di esatto. E niente che dire, io direi di ringraziare sicuramente tutte le persone che sono riuscite a rendere questo anno un po' migliore. Eh, Mi viene da pensare sicuramente a al nostro carissimo amico Matteo Scandolin che ci ha montato buona parte delle puntate di quest'anno e che forse è anche il motivo per cui siete riusciti ad ascoltarci meglio del previsto. Mm-hmm. E lui vi ricordo è, 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 ha un suo sito bellissimo perché si chiama scandal.in quindi voglio dire mm-hmm. ehm, con, un, con un dominio del genere come non andare a visitarlo. E Ma a non ci sono scandali
0: aiuto. al suo interno.
1: Ah ah ah. Perché scandal.in, non scandal.in
0: ecco, No, ma scandal sarebbe... perché è inglese per questo, cioè l'anglicismo. No, comunque, esatto. a parte le mie battute brutte, eh, ringraziamo Matteo per essere stata una presenza costante negli ultimi mesi e eh, vogliamo ringraziare anche tutti gli ospiti che abbiamo avuto quest'anno, quest'anno difficile, eh, che si sono prestati più che volentieri alle nostre interviste che che fosse stata durante la quarantena eh, durante l'estate insomma Stato ci hanno stato...
1: accompagnato per tutto l'anno, c'è un ospite sì. per tutte le stagioni, anzi diversi ospiti. E uh, quest'anno tra l'altro una delle novità, oltre uh, al, um, al provvidenziale aiuto di Matteo, c'è stata anche uh, Tuni che uh, ci ha aiutato con uh, le, anzi ci ha realizzato le copertine. Ultimamente uh, abbiamo avviato questa collaborazione e speriamo continui nel 2021. Anche la copertina di questo episodio è stata... Eh, realizzata da lei, io la adoro cioè adoro la copertina ma adoro anche lei se volete adorarla anche voi la trovate su Instagram ehm, come tuni.mao anzi tuni basso mao eh, e si scrive to o o nie trattino basso mao
0: ecco. esatto, mi hai rubato la battuta, lo volevo dire io se volete adorarla anche voi
1: esatto e eh, ti ruberò un'altra, un'altra cosa da dire cioè il fatto che eh, siamo sempre comunque aperti alle collaborazioni e ultimamente un'altra persona che si è aggiunta nel nostro team di Instagram è Greta Moroso che ci ha deliziato con le sue recensioni di videogiochi e ne arriverà una prossimamente Mm, molto brava a scrivere lei quindi sono molto contenta di aver avviato anche questo e speriamo che insomma nel 2021 arriveranno tante altre belle persone con cui avere a che fare
0: Speriamo, dai, perfetto. Direi che è il momento di salutarci definitivamente. Salutiamo definitivamente anche quest'anno. Addio 2020. E ringrazio Gaia per essere stata una compagna fedele di registrazioni durante tutto l'anno e ci ringrazio ormai sostanzialmente tutti i giorni, se non per il podcast, um, ma per qualsiasi cosa.
1: Ma io non mi lamenterei, eh? Sinceramente, non, no, non è una
0: lamentela. <ride>
1: Ma lo senti? No, no, ma dico, l'ho sentito. Uh, questa sì. storia la fai sembrare una tragedia greca.
0: Sì, sì.
1: Eh, che te devo dire. Comunque, sì, io... Mi piacerebbe fare tanto... la musica con il suo dolce. <ride> Vabbè, la prossima volta inizieremo l'anno con, con Ercole, visto che siamo anche in cerca di una sigla. Mm, potre- potrebbe cambiare anche questo nel, nel corso del nuovo anno, ma non voglio spoilerare troppo. Sì. Eh, io ringrazio il mio socio Angel... socio, compagno, amico soprattutto, e e sì, a me invece fa molto piacere sentirti tutti i giorni, lo so che sono una rompiscatole, però ecco.
0: (ride) No, non è vero, dai, non l'ho detto assolutamente con cattiveria. E in ogni caso, coloro che vogliamo ringraziare soprattutto sono i nostri fedeli ascoltatori che ci ci hanno seguito anche loro dal primo gennaio di quest'anno fino al 31 dicembre e speriamo che possano fare altrettanto nell'anno a venire.
1: Nonché Beh. il nostro sindaco, eh, i nostri amici, le nostre mamme. Ciao mamma, eh, lo so che mi ascolti sempre, grazie, grazie mille.
0: Ciao mamma di Gaia. <ride> Bene, e con questo direi che è tutto e grazie ancora, ci sentiamo il prossimo anno.
1: Ciao!